0: Tervetuloa Motivan Fokus-podcastiin, jossa paneudutaan kestävään kehitykseen, sen johtamiseen ja tulevaisuuteen.
1: Valtion kestävän kehityksen yhtiön Motiva nopeuttaa ja tukee siirtymistä kestävään yhteiskuntaan ja elämäntapaan muuttuvassa maailmassa. Myös Motivassa ovat uudet tuulet puhaltaneet viime vuosina. Organisaatio on avautunut ja kehittynyt dynaamisemmaksi ja ketterämmäksi. Muutos ei ole kuitenkaan tapahtunut itsestään, vaan se on vaatinut systemaattista johtajuutta. Focus Podcastissa keskustellaan tänään tietoisesta muutokseen johtamisesta. Tervetuloa mukaan Maari Tiilila, Anja Kahri sekä Vesa Silfer. Minä olen Katilaakso Motivasta. Anja sinä olet luotsanut motivaa hallituksen puheenjohtajana jo muutaman vuoden ajan. Minkälainen kehityskaari Motivassa on ollut, ja mitä odotuksia te asetitte hallituksena yrityksen uudelle Luotsille Vesalle? Kiitos, Kati. Joo, mä oon tosiaan pari vuotta ollut
2: puheenjohtaja, ja sitä ennen pari vuotta hallituksessa, ja nähnyt nyt semmoinen 4-5 vuotta tätä Motivan, Motivan kehityskaarta, ja Motivahan on, on noin, noin 20 vuotta vanha yhtiö. Paljon on tapahtunut 20 vuodessa tässä munkin aikana. Motiva-historia on siinä, että se on ollut nykyisen temmin osasto ja tosiaan omaksi osakeyhtiöksi perustettu noin vuonna, vuonna 2000. Todella paljon on tapahtunut siitä, että oltiin tällainen viraston osasto ja otettiin vastaan tilauksia ja nykyään ollaan sitten dynaaminen, menty myös yksityiselle markkinalle. Suomen ympäristömerkintä kuuluu Motivaan ihan uusia asiakkuuksia. Ollaan pidetty se ydin siellä aika lailla kestävä kehitys, energiatehokkuus, materiaalitehokkuus ja eri aikoina tarvitaan erilaista johtamista. VESA on tuonut yhtiön nyt tähän hetkeen sopivaa, sopivaa johtamista. Kun me VESA lähdettiin hakemaan, niin, niin haettiin kyllä, kyllä sitten, sitten tähän uuteen strategiaan, eli, eli kun ollaan valtion kestävän kehityksen yhtiö, 100 prosenttis-Suomen valtion yhtiö, niin, niin tota, Ihan uudenlaista tekemistä, ja sitä, sitä lähdettiin hakemaan, ja sitä me ollaan vesassa
1: saatu. Kuulostaa oikein hyvältä. Jos tota kurkataan vähän, vähän, tuota niin oikeastaan Marit, esittäisin kysymyksen sinun suuntaan. Että minkälaista johtajuutta nykyisin tarvitaan? Tässäkin on motivalla pitkä historia takana, ja, ja aikalaisessa muutoksessa ollaan. Niin, niin minkälainen on, on nykypäivän johtaja?
0: Luulen, nykypäivän johtajuutta haastaa nimenomaan se, että johtajuus on tänä päivänä niin läpinäkyvää, eli sitä, että sä oot johtaja oikeasti jokaisella sun elämän osa-alueella, eli sitä roolia ei pääse riisumaan pois siinä vaiheessa, kun toimistolta pois lähtee, eli se oma toiminta ja käyttäytyminen niin on koko ajan suurennuslasin alla tässä nykymaailmassa, ja se johtaa varmaan hyvin pitkälti siihen että on kyllä todella hyvin tunnettava itsensä jotta pystyy sitten itselleen luontaisella tavalla ja omiin vahvuuksiin luottaen niin rakentamaan niitä onnistumisen mahdollisuuksia sitten muille.
1: Kyllä vain. Vesa Hyppäsit Motivan motivaan ruoriin. Tässä, tässä tosiaan tulee jo vissiin puolitoista vuotta kohta kuluneeksi, jos sen on väärässä. Mikä mietitytti eniten, kun, kun hyppäsit toimitusjohtajan saappaisiin?
3: Hyvä kysymys. Muutos oli varmasti se, mitä oli mielessä itsellä ihan henkilökohtaisesti. Mähän olin konsulttiorganisaatiossa työskennellyt edelliset 15 vuotta ja hyvin uudenlainen rooli oli edessä. Ja Kyllähän muutos pelottaa kaikkia ihmisiä, miten pärjää uudessa roolissa, miten ihmiset ottaa vastaan. Ja sen takia aika iso prioriteetti itsellään oli perehtyä, tutustua organisaatioon, rakentaa sitä luottamusta. Se varmasti vähän lisäsi vielä sitä epävarmuutta, että mulla ei ole omaa kompetenssia kestävästä kehityksestä. Mä olin julkisen hallinnon ja yhteiskunnan erilaisten palveluiden kehittämisen parissa työskennellinen ja ymmärsin kyllä laajempiiriin, mutta sen luottamukseen... Piti rakentaa vahvasti sen ikään kuin johdonmukaisuuden ja, ja sen ehkä tuo läpinäkyvyys, justiin, mitä, mitä Maarit tuossa korosti, ja sen, että olemme yhdessä työskentelemässä tärkeän yhteiskunnallisen asian eteen niin niiden varaan.
1: Mitä ja jos kurkataan vähän, sä katsot sieltä hallituksen, hallituksen puheenjohtajan jakkaralta, totta kai koko yrityksen, yrityksen hyvinvointia ja, ja erityisesti tietysti niin toimitusjohtajan tukena, niin mikä on paras tapa varmistaa tämä, tämmöinen hyvä yhteistyö hallituksen ja yrityksen johdon välillä, toki myös johtoryhmän? Joo, tota noin niin Vesa voi varmaan kommentoida sitten oman,
2: oman näkemyksensä, mutta tuota, että ehkä mä aloittaisin sanomalla, sanomalla sen, että ja kun maatki on mukana, niin, niin me käytettiin tämän, tämän asian pohtimiseen aika paljon aikaa silloin, kun Vesaa valittiin, valittiin toimariksi. Ja, ja, ja tota, tuli meille myös tähän coachiksi, ikään kuin tätä, tätä niin kuin meille pohjustamaan. Ja, ja se oli varmaan semmoinen ö, ensimmäinen juttu, että me ymmärrettiin, että on niin kuin todella tärkeätä on isoja muutosprosessia käynnissä ja aika, aika vaikeitakin aikoja oli ollut siinä lähihistoriassa ja haluttiin varmasta, varmistaa erityisesti hallituksen ja toimitusjohtajan hyvä yhteistyö hallitushan. Ja sitten aina kun valitsee toimitusjohtajan niin on siinä vaiheessa aika, aika lailla siellä ohjuksissa ja, ja tota, haluttiin varmistaa Vesalle hyvä onboarding ja, ja se, että meillä on hyvä, hyvä toimari ja, ja tota, Joo, me lähdettiin coachin kanssa liikkeelle ja me pidettiin myös sessioita sitten Vesa, Maarit ja minä sekä alussa ja lopussa ja, ja lähdettiin rakentamaan sitä, sitä polkua. Ja voisitte varmaan Vesa ja Maarit itse kommentoida sitten, niin miten, miten itse näitte sitä, mutta ehkä, ehkä tuohon mä vielä sanoisin sen verran, että me ollaan sitten siitä ja muutenkin tässä Vesan kanssa saatu aika hyvä yhteistyö niin liikkeelle, Tietysti puhuminen ja avoimet välit ja säännöllinen yhteydenpito ja semmoinen avoimuus ja, ja sen luottamuksen rakentaminen arjessa, että meillä WhatsAppit ja ä, tekstarit viuhuu ja puhelimet soi, mutta sitten meillä on myös hyvin selkeä systematiikka se hallituksen kokouksia, niin meillä on säännölliset palaverit, miten me käydään tietyt asiat läpi. Ja, ja tuota, myös sitten että jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen me pidetään aina ilman toimitusjohtajasihteeriä semmoinen Puolen tunnin sessio, missä me arvioidaan kokouksen kulkua ja jos jotain palautetaan tämä toimitusjohtajalle, niin tehdään se myös siinä sen jälkeen. Eli, eli tota me puhutaan vesän kanssa paljon ja, ja panostetaan siihen me yhteistyöhön, mutta kaikki lähtee oikeastaan sitten meidän, meidän coachingista. Vai mitä te ajattelette, Maarit ja Vesa? Ja mun mielestä tuossa
0: oli tärkeää, mitä, mitä Anja toi esille just nimenomaan tuo avoimuus ja luottamuksellisuus ja semmoinen rehellisyys heti alusta alkaen, että jos ajatellaan yleisemminkin uuden toimitusjohtajan tuloorganisaation, niin hänenhän kohdistuu todella monenlaisia odotuksia. Ja sehän tässä alussa on äärimmäisen tärkeää nyt erityisesti sitten hallituksen ja toimitusjohtajan välisessä yhteistyössä ja sitten toimitusjohtajan ja oman johtoryhmän välisessä yhteistyössä, että kirkastetaan ne odotukset, jotta on sitten helpompi lähteä rakentamaan sitä yhteistä tulevaisuutta ja myös sitten tarpeen mukaan niin katkaista heti alkuun siivet sellaisilta odotuksilta, jotka ei ehkä ole ollenkaan mahdollisia tai niiden ajanhetki ei ole oikea siinä alkuvaiheessa, vaan ehkä niiden aika tulee sitten myöhemmin. Mutta kyllä mä tähän odotusten kirkastamiseen ja siihen avoimeen, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen heti alusta asti, niin lähtisin kyllä panostamaan, ja ja sitä on Vesa ja Anja kyllä upealla tavalla tässä tehneetkin.
3: Joo, tuohon on hyvä, helppo kompata, että käytännössähän hyvin arvokas tällainen sparraus tuli tuli alusta asti Maaritilta. Lukaisin muuten Maarit sun kirjan aiheesta johtajan ensimmäistä sata päivää, ja Aika paljon itsekin pohdin sitä, että mitä alkuvaiheessa pitää tehdä ja, ja sitten kun niitä asioita piirsi auki myös paperille ja keskusteli Anjan kanssa myös siinä alkuvaiheessa, niin sitten siinä tuli vähän sitä odotusten myös hallintaa molempiin suuntiin. Taisi olla Anja ensimmäinen, joka sanoo, että kuulee, että vähän liikaa asioita suunnitellut sadalle päivälle. Ja todellisuus oli se, että ne asiat, mitä mä olin ideoinut, tehtiin 150 päivässä. Että ihan, se on jotenkin sellainen välitön keskustelu siitä, mitä pitäisi tehdä milloin, millä prioriteeteilla. Sekä hallituksen, hallituksen puheenjohtajan että sitten kanssa johtoryhmän ja henkilöstön kanssa, niin Tämä kaikkiin suuntiin vuorovaikutus on hirveän tärkeä. Mm.
0: Tuohon, jos, jos saan tuohon väliin kommentoida, niin tuo mitä Vesa kuvasit on supertärkeää oivaltaa nimenomaan, että, että sille alkutaipaleelle, oli se sitten sen 100 päivää tai 150 päivää, niin sen suunnitelman laatiminen ja sen yhdessä läpikäyminen hallituksen kanssa ja johtoryhmän kanssa, niin antaa sen tilan perehtyä niihin asioihin, koska Niitä muutostoiveitakin on organisaatiossa tosi paljon, ja sitten voi olla, että innostuneena ihmisenä ei malta aina perehtyä siihen organisaation tilanteeseen riittävällä tasolla. Ja mun mielestä tässä vielä upeinta Vesan toiminnassa oli se, että hän todella läpinäkyvästi kävi tätä suunnitelmaansa läpi myös näissä omissa 150 päivän blogeissaan, eli myös ulkoiset sidosryhmät ja muut kiinnostuneet pysty. Katsomaan, että miten se Vesan polku etenee.
2: Tuo on, tuo on erittäin totta. Hyvät Maari, Otin esiin noin noi Vesan, Vesan blogit ja sitten tuosta voisi vielä jatkaa vaikka siihen, että kun, kun Vesa, Vesa, osana Vesan onboardingia, niin, niin se määrä, määrä sidosryhmiä asiakkaita, joita hän, hän tapas hyvinkin laajasti ja, ja teki tämän oma, oma onboardingia ja, ja sitoutti sidosryhmiä motivaan, oli ihan, ihan ensiluokkasta. Myös sitten vähän myöhemmin strategiaprosessia tehtiin avoimissa workshopeissa ja, ja tuota, sekin, sekin oli hyvin, hyvin avointa ja, ja siitä iso hatunnosto. Mä haluaisin vielä sanoa niin kuin, äh, meidän coachingista ja siitä isosta panoksista, minkä sä Maarit silloin, silloin toit, äh, mikä ehkä tässä on hyvä ottaa esiin. Niin itsekin silloin tajusin sen, että kun sanoit, että aika monessa tällaisessa tilanteessa niin, niin jää sopimattomassa hallituksen ja toimitusjohtajan Työn ja osta tiettyjä asioita, joita ehkä oletetaan, että, että ne on näin, mutta on hyvä sanoa ääneen ja ehkä jopa kirjata. Et esimerkiksi niinkin tärkeä asia kuin strategia, niin mikä siinä on oikeasti se hallituksen rooli ja mikä on toimitusjohtajan rooli? Että ei tule sellaisia vääriä odotuksia, että no olisi pitänyt tehdä tai, 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 tai tämä nyt varmaan kuuluu noille. Ja, ja muutamia tämmöisiä teemoja me nostettiin heti alkuvaiheessa esiin, jotka jos sekä hallituksella että toimarilla on intressi, mutta,
1: mutta onnistuttiin mun aika hyvin.
0: Mm,
1: Hyvä. Nyt me ollaan itse asiassa vähän, vähän kurkattu tähän niin kuin tavallaan toimitusjohtajan saappaisi astumisen haasteista ja mahdollisuuksista ja toki niin kuin tästä motivankin muutoksesta, niin jos vähän reflektoidaan aihetta tietoinen muutoksen johtaminen, niin tuota Lähdetäänpä ensin liikkeelle siitä, että Vesa, miten sä näet, mitkä on ollut tavallaan ne konkreettisimmat muutokset yrityskulttuurissa nyt tänä aikana, kun oot itse ollut ruorissa. Ainahan uusi toimitusjohtaja, niin organisaatio odottaa ja on myöskin vähän varpaillaan, niin miten näet, mitä, mitä on ollut konkreettisinta, mitä on tänä aikana tapahtunut?
3: Joo, kulttuuri on kiinnostava aihe sitä, kun aistii mutta sitä on aika vaikea ymmärtää oikeasti alkuvaiheessa. Mä, tää on vähän aina taaksepäin muistelu haastavaa, että mitä, mit, mitä missäkin vaiheessa itsekin teki, mutta minusta tuntuu, että mä olin aika täydessä vaiheessa motivalla, kun mä lähdin paneutumaan kulttuuriin kuitenkin. Et motivallahan oli tehty jo ennen mun tuloa 2018 sellainen kulttuuriarviointi, joka oli, oli sitten mi- minulle omanlainen aarre, että pyrki ymmärtämään, että mikä, mitä siinä motivan kulttuuriytimessä on. Ja siellähän korostu merkityksellisyys, huolehtiminen, järjestys ja turvallisuus, tämän tyyppiset asiat. Tietynlainen vakaus ja jatkuvuus. Ja sitten taas oppiminen ja tulosorientaatio ja innostavuus sai alhaisen arvon sanan. Mutta se ei tarvottanut sitä, etteikö ihmiset kaipaisi sitä, että he kaipasivat kannustamista ideointiin, kokeiluihin, suuntaan ja fokusta, vähän vähemmän hierarkkisuutta, tällaisia juttuja. Ja oikeastaan se, ne muutokset, niin mun käsitys on se, että kulttuurimuutos on hidasta ja se tapahtuu tekojen kautta ja johdolla on erityinen rooli siinä esimerkillä johtamisessa. Ja kyllä nyt ne asiat, mitä me ollaan tehty, mitä strategiassa määriteltiin, asioita, aloitteita, niin siellä on ollut paljon tällaista uuden kokeilua, ideointia, innovointia. Uskon, että kulttuurimuutos on omalla tavallaan käynnissä. Mutta sitten se, missä ehkä oppeja tästä matkan varrelta, missä pitää olla tietoisempi, niin se, että se vakaus ja jatkuvuus kuitenkin koetaan, uskoakseni koetaan motivalla, hyvin tärkeänä, niin siitä pitää myös huolehtia. Ja itsekin, kun on tällainen ihminen, joka orientoidu hyvin paljon ideointi ja rakentamiseen eri persoonallisuustesteissä, on niin kuin pioneeriluonne, niin pitää tietoisesti puhua siitä jatkuvuudesta ja muistaa siitä, sitä viestiä, että kuinka meillä vahvuudet on tietyissä asioissa. Jos puhuu vain muutoksesta, niin ihmiset voi ajatella, että minulle on vain muutos tärkeätä.
1: Maarit, miten sinä sun pitkällä kokemuksella, miten henkilöstöä kannattaa kohdella ja motivoida tämmöisessä muutostilanteessa ja miten, miten heitä parhaiten johdetaan?
0: Tuossa, mitä Vesa tuossa äsken sanoi, niin tuon on ihan super tärkeää, että kuuntelee ja kyselee herkällä korvalla, myös sitä, että miten, mistä ihmiset on ylpeitä organisaatiossa. Mitä ne näkee, että on ne organisaation vahvuudet, jotta sitten voi todella, niin kuten Vesa tuossa sanoi, niin rakentaa sitä jatkuvuutta. Ja kun ihmisille tulee se tunne, että heitä on kuunneltu ja heidänkin näkemyksiä on kysytty, vaikkei niitä kaikkea voidakaan toteuttaa ja ottaa huomioon välttämättä, niin siitä rakentuu nimenomaan se luottamus ja sitten halu siihen, että, että on valmis sitten niihin muutoksiinkin, mitä matkan varrella eteen tulee. Että kyllä se lähtee siitä ihmisen kohtaamisesta ja ehkä vielä sen haluaisin tuohon sanoa, että, että on tosi tärkeää, että niin Vesa tuossa viittasi hänen omaan persoonallisuuden piirteisiin ja siihen uutuushakuisuuteen. Ja varsinkin nyt kun tuossa juonossakin Kati sanoit, että haetaan tällaista dynaamisuutta ja ketteryyttä toki systemaattisen johtamisen kautta niin tietyllä tavalla hän Vesa personana jo tuo sitä ja toi sitä, jolloin on tosi tärkeää, että johtaja muistaa sen, että jo se, että hän personana tulee organisaation on muutos. Eli hänen omat teot, mihin Vesa äsken viittasi, ja hänen oma käyttäytyminen alkaa jo päivästä yksi muokkaamaan sitä organisaation tapaa toimia ja kulttuuria, sen esimer- johtajan esimerkin, Tämä menee siihen tietoisuuteen nyt, minkä nostit Kati tuossa esille, että on tosi tärkeää olla tietoinen siitä, että minkälaista käyttäytymistä hän vie eteenpäin ja minkälaista kulttuuria hän sillä käyttäytymisellään edistää ihan siellä arjessa.
1: Niin, näitä... Kaiken maailman käsitteitä on ja, ja termejä viuhuu ja, ja nyt puhutaan paljon valmentavasta johtamisesta ja palvelevasta johtamisesta, niin mitä mieltä te, te olette näistä, että on, onko tämä jotain, tunnistatko Vesa, että olisit näitä soveltanut tai tunnistatko Anja, että Vesa olisi tämmöistä johtamisfilosofiaa tietyllä tavalla käyttänyt?
2: Vastaassa Vesa lai <tuh- tuh->
3: Mä ajattelin, että naiset ensin. <tulut> tota, joo, siis kyllä valmentava johtaminen, sehän on omanlainen, tai palveleva johtaminen on omanlainen paradoksi, koska kuitenkin johtajuus vaatii sitä, että jotkut ovat kiinnostuneita myös seuraamaan jonkinlaista suuntaa, asetetaan ja sen suunnan mukaan mennään, mutta Siihen valmentavaan palveluvaan johtamiseen mun käsityksen mukaan liittyy se, että haetaan sitä inspiraatiota ja ihmisille ikään kuin niitä motivaatio-lähteitä tunnistetaan ja sitten poistetaan esteitä siltä onnistumiselta ja tuetaan niitä vahvuuksia ja autetaan ihmisiä kehittämään omia vahvuuksiaan. Edellä tavalla se on sellainen organisaatioiden voimavaran vapauttaminen, kuin usein meillä on aika paljon sellaisia lukkoja ja esteitä siltä, mitä kaikkea voisimme tehdä ja saavuttaa. Ja ne voi liittyä vaikka hierarkioihin ja totuttuihin tapoihin, että kuka saa tehdä mitä milloin missä. Mutta sitten tähän liittyy myös itseohjautuvuus. Siitä puhutaan myös aika paljon organisaatioissa niiden kehittämisessä. Ja on vaikea toteuttaa itseohjautuvuutta, jolle ei ole selkeitä pelisääntöjä ja selkeitä suuntaa. Pelisääntöjä siitä, että missä tilanteessa sä voit olla itseohjautuva ja minkä tyyppisissä asioissa, päätöksissä. Että nämä ovat oikeastaan hyvin kiehtovia, kiehtovia aiheita ja, ja ollaan luotu muun muassa motivalla joitakin pelisääntöjä, vaikka keskusteluita myyntiprosessin aikana, tietyt checkpointit, jotka mahdollistavat sen toiminnan vapauden, kun niiden pelisääntöjen mukaan mennään. Joo,
2: tota noin, tosi, tosi viisaita sanoja. Vesa, Vesa, näinhän se menee ja Maarit myös ja ei mulla oikeastaan tuohon mitään, mitään lisättävää, tuota noin, niin ehkä nyt vielä niinku sen, sen voisi niinku sanoa, mistä tykkään Vesa, mitä sä motivassa niinku meidän keskusteluissa, kun, kun me johdetaan muutosta, niin sä aina, aina välillä käytät sellaista sanaa, että, että äsken sanoit, että sitä on sitä niinku, niinku esteiden poistamista ja, ja näinhän, se, näinhän se palveleva ja hyvä johtaminen on, mutta et myös sen tunnistamista, että, että tota, Eihän työpaikka ja työyhteisö loppuviimeksi ole demokratia, mutta että, että ihmiset tulee kuuluksi ja pääsevät kertomaan oman, oman näkemyksensä ja, ja saavat sen mahdollisuuden ottaa kantaa. Mutta viime kädessä, niin, niin varsinkin kun joudutaan muutosta, niin on minusta tärkeää ymmärtää, että työ, työyhteisö ja ympäristö sit ei loppuviimeksi ole demokratia. Se vastakohta ei ole diktatuuri, mutta, mutta ei se ole demokratia. Ja, ja tota, Täysin oleellista, että, että porukka ymmärtää niin miksi, Et, että niin se kuuluu se why, niin, niin, niin ei vaan se, että miksi me ollaan olemassa, vaan, vaan myös se, että, että miksi me tehdään näitä muutoksia. Että, että ei tykkää muuttua, varsinkin jos muutostilanteessa joudutaan kulttuuria muuttamaan ja, ja asioita muuttamaan. Ja kulttuurin muuttaminen lähtökohtaisesti ei myöskään ole itseisarvoa, vaan sitä muutetaan. Jos muutetaan, niin, niin jostain syystä ja se syy lähtee strategiasta. Mutta sen vain sen niin ja sen, sen suunnan ymmärtäminen ja, on merkittävästi helpompaa, jos, jos tulee kuulluksi. Ja sitten ehkä vielä tuohon palvelevaan johtamiseen, niin mä ottaisin tämän niin kuin palautteen antamisen niin merkityksen, että mä itse kuuntelen just tällä viikolla äh, hyvän podcastin, missä Erika, Erika Heiskanen toi, olen muistaakseni psykopodcast, kertoo, kertoo siitä palautteen antamisesta, se on loppu viimeeksi negatiivisenkin tai, tai korjaavan palautteen antaminen. Niin se, on, se, on, se on palvelus ihmiselle ja, ja se on semmoinen, mitä me johtetaan välillä ehkä niin kuin, tota, kierrellään, että, että ajatellaan, että mä teen sen huomenna tai mä teen sen ylihuomenna tai mä en halua pahoittaa jonkun mieltä, mutta se on oikeasti palvelus ja, ja tota, se, on, se on myös semmoinen osa, osa kulttuurin ja, ja palvelevan johtamisen ydintä, jonka tässä kohtaa haluaisin muistuttaa ja mun mielestä tämmöisessä motivassa Vesa ettäkin hienosti edistät.
0: Joo, ei, ei noihin tietysti noihin vesan ja Anjan yhteenvetoihin näistä asioista kauheasti ole, ole lisättävää, että ehkä nappaisin sieltä muutaman asian. Musta se on tosi tärkeää huomata, että mitä tässä tuli korostettua molempien suun, suulla, että on se suunta. Ja on ne yhteiset pelisäännöt. Ja mä jopa omassa maailmankuvassani määrittelen sen niin, että suunta on se visio ja pelisäännöt on ne arvot, joiden mukaan toimitaan ja joiden pohjalta tehdään päätöksiä. Ja mä oon joskus idealistina innovoinut niin, että me ei oikeastaan muuta tarvitakaan, kunhan nämä on riittävän, riittävän selkeät. Ja, ja nimenomaan niin, että pelisäännöt, yhteiset pelisäännöt, ei ole byrokratiaa, vaan ne luo just sitä tilaa luovuudelle, mitä, mitä Vesa tuossa Mainitsia. Ehkä tähän muutokseen, jos mä mietin ja palautteen yhdistä, mitä Anja otti tässä esille, niin minusta on super tärkeää tosiaankin, että heti puututaan asioihin ja annetaan palautetta. Ja erityisen tärkeää on antaa vahvistavaa palautetta niistä asioista, joissa ihmiset etenee kohti sitä haluttua muutosta, koska se vahvistuu, mihin huomio kiinnittyy.
1: Hyvä, nyt me ollaan aika paljon, aika paljon puhuttu tavallaan kulttuurista ja sisäisestä muutosprosessista ja, ja tavallaan miten sitä johdetaan, mutta ei aivan varmasti niin vähintäänkin yhtä tärkeässä roolissa on, on toki asiakkaat ja sidosryhmät, kenen kanssa tehdään töitä, niin miten nämä, nämä pitäisi huomioida muutosprosessissa ja miten itse asiassa, Vesa, jos haluat aloittaa, niin miten itse otit huomioon asiakkaat ja sidosryhmät sen henkilöstön lisäksi?
3: Joo, sehän on johtamisessa hirveän tärkeää, että kaikista suunnista ottaa niitä viestejä signaaleja ja kyllähän se lopulta asiakas, asiakaskysyntä on se, joka määrittelee pitkällä aikavälillä ja meidän kyky reagoida siihen määrittelee pitkällä aikavälillä meidän menestykseen ja me itse strategiaprosessiin ihan otettiin, asiakkaita tavattiin julkishallinnosta ja myös tuolta yksityiseltä sektorilta, järjestöjä, liittoja ja muita, ja otettiin heidät mukaan meidän oman strategian uudistamiseen. Ja oikeastaan se, kun sitten työstettiin siitä oma oma strategiamme, niin me ollaan myös lähdetty kehittämään joitakin palveluita yhdessä näiden samojen asiakkaiden kanssa, että selkeästi viestitty, että me nyt panostetaan näihin juttuihin kanssa, että tehdään tätä yhdessä niin se osoittaa tietynlaista pitkäjänteistä sitoutumista siihen meidän yhteistyöhön näiden näiden asiakkaiden kanssa. Ja sitten ehkä se toinen näkökulma siihen on se, että mitkä on meidän johtajien prioriteetit, kun meillä on strategia, meillä on tavoitteita, niin millä tavalla me haetaan tasapainoisesti sekä se henkilöstön johtamisen että asiakkuuksien kehittämisen, sen palveluiden kehittämisen, muun näkökulmat johtajien omiin tavoitteisiin, että ne pitää olla tasapainoisia.
1: Niin, onko sulla, Maari, tähän jotain näkemystä? Voisin kuvitella, että moni toimitusjohtaja saappaisi astuva kipuilleen juurikin tämä Vesan mainitseman tasapainon kanssa, että pitäisi ehtiä huolehtia henkilöstöstä ja asiakkaista ja, ja monista muistakin sidosryhmistä ympärillä. Niin onko sulla jotain, jotain vinkkejä, niksejä, coach-näkövinkkelistä.
0: Mietin, että ju- kirjoittin juuri, Kati, tuon saman sanan tuosta paperille itselleni ylös, että tasapaino, että sen kanssahan johtaja kipuilee ihan päivittäin sen tasapainon hakemisen kanssa, ja tämä on yksi niitä tärkeimpiä asioita, että katsoakko sitten sinne ulospäin vai organisaation sisäänpäin, ja ehkä se sellainen Eihän tähän ole olemassa mitään yhtä oikeaa vastausta, mutta ehkä se riski, minkä uusi toimitusjohtaja helposti kohtaa, on se, että on helpompi lähteä sinne asiakkaisiin jostain syystä ja, ja, niin kuin, ja täyttää se kalenteri niillä asiakastapaamisilla ja sitten herkästi unohtuu hyvistä aikomuksista huolimatta kuunnella sitä omaa porukkaa, niin Totta kai se on tärkeää se asiakaskunnankin kohtaaminen ja siitä huolimatta yhtä tärkeää on rakentaa just sitä luottamusta, koska se oma porukkahan loppupeleissä sitten myös sitä asiakasta palvelee ja, ja sen niin asiat loppujen lopuksi hoitaa ja, ja käärii ne hihat. Et ei tuohon ole oikeastaan mitään sen tarkempaa vastausta, että se palaat. Tavallaan siihen tietoisuuteen, minkä sä aikaisemmassa kysymyksessä esille, että on tietoinen tästä asiasta. Ja, ja kyllä mä uskon, että, tai haluaisin uskoa, että Vesa myös auttoi se, että hän teki sen 150 päivän suunnitelma, jossa hän näki, että miten se hänen ajankäyttönsä on tavoitteellista rakentua näiden, esimerkiksi nyt näiden kahden sidosryhmän kesken ja, ja miten se loppujen lopuksi rakentui.
1: Mitä ja näyttäytyykö se sinne hallituksen suuntaan, että tavallaan tasapaino säilyy? Joo ja ei. Tota, no, niin
2: kyllähän me tätä käytiin keskustelua varmaan Vesankin kanssa siinä, siinä varmaan just kohtaa, kun ensin oli sadan päivän suunnitelma ja sitten tuli 150 päivän suunnitelma ja, ja kalenteri oli täynnä, että mistä se tasapaino paino löytyy. Että varmaan siinä haettiin sitä yhdessäkin sitä, sitä balanssia ja asiantuntijaorganisaatiossa tietysti se, se henkilöstö on aina, aina ykkönen, just niin kuin Maarit sanoi, mutta sitten tietysti asiakkaiden aikataulut ja jossain kohtaa merkittävät asiakkaat sitten veti johonkin suuntaan, niin, niin olihan siinä varmaan sellaista haastetta Vesalla, mutta, mutta loppu viimeksi ihan mukavasti, mukavasti mielestäni
1: se tasapaino pysyi. Tässä on paljon, paljon puhuttu tasapainosta ja, ja tietoisesta muutokseen johtamisesta ja niistä odotuksista ennen kaikkea, niin Tähän loppuun itse asiassa vähän ajatusta siitä, että vaatimukset on tosiaan kovat johtajalle tänä päivänä, on sitten toimitusjohtaja tai, tai muussa asemassa oleva johtaja, niin miten johtaja voi pitää huolta omasta jaksamisestaan tässä juokse tai tässä pyörivässä oravan pyörässä?
3: Joo, toi luonteva varmaan kommentoida sitä tasapainoa kanssa samalla, mistä äsken puhuttiin. Se oli tosiaan aika intensiivinen, tämä ensimmäinen 150 päivä, ja siinä kyllä kävi vähän sillä että kalenterin päästi täyttymään erilaisilla sidosryhmien tapaamisilla, ja joutui oikeastaan kalenteroida niitä paikkoja, missä henkilö, henkilöstö ikään kuin tietää, että ottakaa vaan tässä kohtaa yhteyttä, tulkaa näissä kohti juttelemaan, eli se on erilainen intensiteetti siinä alkutaipaleella, mutta yleisesti ottaen nyt kun Itselläänkin viimeinen puoli vuotta on ollut sellaista normaalimpaa johtajan arkea, niin kyllähän se on se, että ollaan hieman askeleen edellä, suunnitellaan miten työskentely ja muu menee ja sitten siinä omassa henkilökohtaisessa elämässä niin huolehditaan tasapainosta, säännöllistä liikkumista, unta, ravitsemusta. Sosiaalisille suhteille, varaa sen ajan ja rentoutumiselle. Mä esimerkiksi on, on, silloin, kun on kiireisempi aikoja ja joutuu vähän viikonlopuillakin työskentelemään näitäkin, tulee vastaan ja kun opiskelee vielä työn ohessa, niin siinä, siinä tulee vähän lisää, lisää tekemistä, niin mä kuitenkin varaan yhden päivän viikossa sillä että mä en asioita ajattele, pyhitän sen perheelle ja ystäville.
1: Mitäs? Anja, mitä ajatuksia tästä jaksamisesta, jaksamisesta oravan pyörässä? No ihan samat, samat
2: lääkkeet tuossa, niin kuin, kun, mitä, mitä Vesa sanoo, uniruokaystävät, rajan vetäminen, vapaa työ, Mutta sitten ehkä yksi semmoinen, mitä mä itsekin tässä niin kun, niin kun johtajana kasvamisessa pohtinut, niin, niin on semmoinen niin itsemyötätunnon itse taito. Näihin, näihin johteen hommiin, niin kun Maarit Vivi tuossa varmaan alku, alkupuolella puhuit, että et, et miten sitä roolista tavallaan koskaan ei pääse irti eikä tarviikaan päästä. Et näihin hommiin, kun hakeutuu, niin on, on myös joku hyvä joku tiedostaa se, että et, et nämä ei ole sellaisia paikkoja, missä on aina kivaa, vaikka useimmille meistä sitten se muutos onkin kivaa ja myös sitten niiden ongelmien ratkaiseminen on kivaa, mutta kyllähän tässä tulee myös tavaraa tuulettimeen. Niin kaikille, ja se kuuluu siihen, siihen asemaan, Itse se itsemyötätunto taito, että joo, se kuuluu tähän rooliin, se kuuluu tähän ammattiin. Johtajan tehtävä on, on aina katsoa sinne kaksi kolme vuotta eteenpäin, ö, ymmärtää sitä isoa kuvaa, mikä ei ehkä sen arjessa kaikille näy, ja se tuottaa kipua, mutta se on tämä rooli, ja, ja tota, se on hirveän tärkeää työtä, mitä johtajana tekee, ja kun sen tekee sillä omien arvojen mukaisesti, että pystyy pystyy niin katsoa itseensä peiliä, laittaa joka ilta silmät kiinni, että on tehnyt parhaani ja on tehnyt sen autenttisesti, niin, niin tota, se auttaa, auttaa kyllä jaksamaan.
1: Mitä ajatuksia Maaritilla?
0: No, Tässä tuli kyllä jo sellainen lista, että, että jos, jos jotain haluaa vielä tuohon, tuohon nostaa, niin sen, että maltaa siinä hektisessä arjessa, ottaa itselleen aikaa pysähtyä. Ja miettiä todella sitä, että mikä tässä hetkessä on ihan oikeasti oleellista. Eli varaa itselleen aikaa. Jos ei ole sitä sparrailukumppania, jonka kanssa puhua ääneen, niin joka tapauksessa huolehtii siitä, että ei eksy sinne ihan vaan ad hoc toimintaan, vaan huolehtii siitä, että saa sen pään aina aika ajoin veden pinna yläpuolelle ja näkee tosiaan sinne pidemmälle. Tulevaisuuteen.
2: Jos me saan tuohon vielä hei lisää sen, niin, niin Tismalle just noin niin kuin Marit sanoit, sanoit ja kun, kun niin kuin pysähtyminen niin kuin paitsi tietysti yksi, mutta et ehkä myös vaikka coachin kanssa tai niissä omissa ammatillisissa verkostoissa, että ei välttämättä aina se niin perhe tai ystävät pysty tuomaan sitä tukea, mutta olisi niitä hyviä ammatillisia ystävyyksiä ja kumppanuuksia, ehkä coachi, kenen kanssa myös voi pysähtyä ja reflektoida, niin, niin sit oikeasti ne kahdet, kahdet hartiat on aina enemmän kuin aina vain ne omat, joiden kanssa tietysti päivittäin puurataan.
3: Tuohon on helppo yhtyä ja niitä valmennussuhteita voi löytyä eri tavoin eri puolilta, että voi olla tuttuja muita toimitusjohtajia vaikkapa omassa roolissa, joiden kanssa jutella ja niitä ajatuksia, ja joskus ihan ulkoiset kumppanitkin tietyissä teemoissa, niissä oman, oman siinä työn sisällössä, niin on tosi arvokkaita sparraajia, että ehkä juuri suhtautua avoimin mielin eri ihmisiä aina, uteliaana hakea syötettä, inputtia, ajatuksia, inspiraatiota muilta, ja toi kyllä armollisuus sille itselle omalle tekemiselle, että näillä resursseilla mennään, tällä ajankäytöllä näitä asioita saadaan. Ja yhdessä haetaan, ikään kuin yhdessä hallituksen kanssa, yhdessä johtoryhmän kanssa, henkilöstön kanssa tehdään asioita ja parhaansa, niin ehkä se on sellainen, mitä on itsekin tässä alkutaipaleilla oppinut, kun ei sitä maailmaa koskaan saa täydelliseksi ja valmiiksi, vaan epätäydellisyyden kanssa pitää elää. Mutta eteenpäin on tärkeää, että kykenee menemään.
1: Nyt en malta olla kysymättä, kun tässä mu- muutos ja, ja muutoksen johtaminen on, on meillä tässä tänään ollut puheenaiheena ja nythän me tiedetään, että melko lailla muuttuneessa maailmassa eräämme tällä hetkellä, ei vähiten tämä koronatilanteen vuoksi ja se on asettanut johtajuudelle, ö, paljolti tehdään etätöitä asiantuntijaorganisaatiossa niin kuin myös, myös motivassa, niin mi- mitä, mikä on ollut semmoinen johtajuuden haaste tässä, tässä tota, Hieman poikkeuksellisessa ajassa. Haluuko Maarit aloittaa? No varmaan se
0: sana, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, on se johtajan näkökulmasta, mitä on, on coachannut johtajia. Niin, että miten pitää se toivo yllä, kun voi olla, että on ainakin osassa organisaatioissa niin hyvinkin sumusta tässä ympärillä ja tuntuu, että se johtotähti, se majakka siellä kaukana, niin ei riitä loistamaan riittävän kirkkaasti, niin miten rakentaa sitä uskoa sinne tulevaisuuteen, kun lähitulevaisuuskin on hämärän peitossa?
1: Mitä sania herättääkö
0: ajatuksia?
1: Joo, no, voi voi
2: montakin, montakin asiaa, mutta että ehkä yksi, yksi, mikä nyt tuon Martin pointti oli tosi, tosi tärkeä, että minullakin voisi olla että ehkä toinen on sitten se, että kun on hirveän erilaisia ihmisiä yleensä johtajilla johdettavina, niin, niin miten eri ihmiset näin niin etäaikana, korona-aikana eri tilanteista niin asian suhtautuu? Et vielä kuin sen tilannejohtamisen juuri sen, sen oman johdettavan kautta, sen ymmärtäminen, niin, niin se on niin haastavaa ja, ja, ja vai, niin suorastaan melkein niin vaikeaa kun ei kohtaa ihmisiä ja, ja tulee ihan uusia asioita esiin, niin miten siinä pystyy motivoimaan, kannustamaan, olemaan läsnä, empaattinen ja niin silti viemään, viemään asioita eteenpäin.
3: Joo, tuohon voisi jatkaa, että ihmisillä on erityyppisiä prioriteetteja, tarpeita tässä tilanteessa. Eli toisaalta me kaivataan todella sinne työpaikalle ja yhteisöllisyyden tunne on sellainen, mitä missä kärsitään, mutta sitten meillä on erilaisia elämäntilanteita ja ihmisillä on erilaisia pelkoja liittyen tähän koronaan ja kuinka äh, ikään kuin turvallisuushakuisia eri ihmiset on. Että tässä pitää olla kaikkien joustavia tässä ajassa ja luo, meidän pitää johtajina luoda turvallisia työympäristöjä ja kohtaamisia. Ja mahdollistaa erilaisia hybridimalleja, missä saattaa porukka olla maskeissa riittävällä etäisyydellä ideoimassa toimistolle ja sitten jotkut vaikka etänä paikalla tai muuta. Että ehkä se turvallisuuden tunne on, on sellainen keskeinen asia. Meillä näyttää motivana ihan hyvä tilanne olevan. Että Ensimmäisenä en ajattele uskoa tulevaisuuteen. Hyvä tilanne johtuu siitä, että kestävä kehitys on tosi iso prioriteetti tällä hetkellä yhteiskunnassa. Mutta sitten enemmän juuri toi, että millä tavalla sitten me tässä ajan hetkessä huolehditaan vaikka työhyvinvoinnista. Puhuttiin etätyöhyvinvoinnista meidän uuden uuden HR-kehittämispäällikön kanssa. Moni ihminen on vaikka tunnin kokousputkissa koko päivän niin justiin ja että tehdäänpä 50 minuutin kokouksia. Tehdään niistä ikään kuin se standardi, että kaikki pääsee vähän verryttelemään sieltä etätyöpisteeltään. Ja tämän tyyppisiä asioita pitää miettiä tänä
1: aikana. Kuulostaa hyvältä. Hyvää keskustelua. Nyt tähän loppuun oikeastaan niin ottaisin teiltä kaikilta. Ei ehkä helpoin tehtävä, mutta muutama oma vinkki muutokseen johtamiseen. Haluuko Maarit aloittaa?
0: No mä ehkä kiteyttäisin sen siihen asiaan, kun muutoksia on niin monenlaisia. Ja tämä ma- maailma muuttuu jatkuvasti ja on paljon semmoisia epävarmuustekijöitä ympärillä. Niin ehkä se mun vinkki olisi siinä, että se ankkuri kuitenkin siinä muutoksessa on se, että tunnet
1: itsesi. Pitäisi Anja, onko vinkkiä muutoksen johtamiseen? Tota,
2: just noin, niin kuin Marit sanoi, että on hirveän erilaisia muutostilanteita ja tarpeita, ja ne pitäisi aina peilaa sitten ne, ne vinkit niihin tilanteisiin. Mutta ehkä, ehkä yksi semmonen, uh, juttu voisi vois olla, että uh, porukka ymmärtää miksi. Siitä taisi tuossa aikaisemminkin puhua, että... että, että, että tota, Tuli se, se niin kuulluksi tulemisen tunne ja se, että miksi me muututaan. Että muutos ei ole itseisarvo, vaan se vie meitä johonkin, johonkin suuntaan.
1: Vesa, sulla lienee tässä viime ajoilta ehkä konkreettisimmin myöskin, myöskin takataskussa, ta- takataskussa kokemuksia. niin Löytyykö joku sellainen yksi tai kaksi hyvää vinkkiä?
3: <hys> Joo. Tata... Ehkä se muutoksen tarve on sellainen, mikä on hyvä. Sen pitäisi kyetä tunnistaa ja sanottaa ja viestiä organisaatioissa, keskustelee auki. Kun ihmiset suhtautuu muutokseen eri tavalla. Osa näkee uhkana, osa innostuu muutoksesta. Ja, ja se paikalleen jääminen on kuitenkin yksi suurin uhka organisaatioiden olemassaololle. Et edellä tavalla sen tiedostaminen, että oikeastaan ihan Ihan jatketaan nyt vaan mitä aina olemme tehneet, niin se ei ole sellainen hyvä hyvä malli ja suunta. Mutta sitten taas kun mietitään sitä visioita ja sitä suuntaa ja sen innostavuutta, niin lopultahan se innostavuus syntyy niissä ihmisten tulkinnoissa. Ja ihmisten pitää löytää se oma merkityksensä sille yhteiselle suunnalle ja visiolle. Ja sen takia se vaatii enemmän keskustelua. Minulla on sellainen tunne, tekalla ekalla strategiakierroksella me ei tuossa ihan täysin onnistuttu, että henkilöstölle tuli jonkin verran kommentteja, että ei löydä aina sitä omaa tekemistään siinä strategiassa, vaikka siellä oli niin tavain teemoja, mutta sen ikään kuin auki kuvaaminen yhteisesti ja sitten liiketoiminta-alueilla ja henkilökohtaisissa tavoitteissa ei, ei sillä täysin onnistunut. Se on oikeastaan sen tulkintaa, että mitkä osat tästä strategiasta, mitkä asiat täällä on juuri minun kohdalla relevantteja, koska strategiathan on valintoja ja tietynlaisia muutoksia haetaan ja se ei ole yhtä suuri se muutos ja vaikutus joka ikisen ihmisen kohdalla.
1: Näin juuri. Aivan erinomaisia näkökulmia, keskustelua keskustelua johtajuudesta ja tietoisesta muutoksen johtamisesta. Haluan kiittää omasta puolestani hyvästä hyvästä tosiaan Annista kaikille kolmelle, eli Anja, Maarit ja ja Vesa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.
3: Kuuntelit
0: Motivan podcastia kestävästä kehityksestä. Lisää tietoa aiheesta www.motiva.fi.